Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple chéri, peuple béni de l'éternel, les enfants de Dieu. Bonjour, vous pour lesquels Jésus-Christ était venu mourir sur la croix. Le Père nous a encore ressuscités ce matin parce que chaque matin, c'est la résurrection. Hier, on était allé au lit, on ne savait même pas ce qui s'est passé pendant qu'on dormait. D'autres sont allés au lit avec nous hier, mais ce matin, ils ne savent pas se réveiller. Mais toi et moi, Dieu a renouvelé son souffle de vie en nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, il veut que nous puissions grandir dans notre identité. Il n'a pas encore fini avec nous. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau jour. Hier est parti, on ne peut rien faire pour hier. Demain ne nous appartient pas. Le seul jour qui nous a donné s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux améliorer ce que tu as mal fait hier. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux planifier pour demain. Le Seigneur t'aime. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous allons continuer la méditation dans les livres de Matthieu. Nous continuons l'histoire de ces jeunes hommes riches. Hier, on s'était arrêté au verset 24. Et aujourd'hui, on continue jusqu'au verset 30. Je vais lire la parole de Dieu dans la version des Français courants. Je vais lire à partir du verset 23 pour une bonne compréhension. Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » Alors Pierre prit la parole Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous les douze qui m'avez suivi, vous serez également assis sur le trône pour juger les douze tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, où leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs chants recevront cent fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. C'était la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir dans cette lecture. Car la parole, elle vient avec une mission dans notre vie. Elle nous transforme, elle nous taille, elle nous arrange, elle nous fait devenir ce que Dieu veut que nous puissions être réellement sur cette, cette terre. Parce qu'ici, nous avons vu dans les versets 23-24, la réponse de cet homme riche, il avait été choqué et il est parti vraiment triste. Donc, Et cette réponse a amené Jésus à observer qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la richesse peut devenir comme un obstacle. La richesse peut devenir comme une idole. Beaucoup de gens riches ne pensent qu'à comment sécuriser leur argent, comment garder cette position-là. Alors ils se battent pour que quelqu'un d'autre ne les dépasse pas. 
Et pourtant, la richesse n'est qu'un transport, un moyen que Dieu met à notre disposition pour le représenter sur la terre. Dieu est très riche et il nous a donné un tout petit peu de ses moyens pour que nous puissions réaliser ses promesses sur la terre. Mais il y en a qui ont pris la richesse comme Dieu, comme une idole. C'est pourquoi le Seigneur a utilisé vraiment une façon très exagérée en comparant les trous d'une aiguille. Un chameau qui peut passer par les trous d'une aiguille. C'est, c'est quelque chose qui est vraiment impossible. Alors ici, nous voyons dans le verset 25. Le verset 25, quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés. Oui, même toi et moi, on va être vraiment étonnés. Les disciples étaient très étonnés car la richesse faisait partie de la bénédiction d'Abraham. Donc, étant descendant d'Abraham, Dieu leur avait promis d'être béni. Si alors, ceux qui jouissent de la bénédiction de l'Éternel ne peuvent pas entrer, qui donc va entrer Qui sera sauvé Parce que si Pierre eut l'idée de comparer, il a comparé ainsi que les autres disciples, il s'est comparé à ces jeunes hommes riches. Il dit, nous avons quitté tout et nous t'avons suivi. Et qu'est-ce que nous, nous allons recevoir si c'est ainsi? Pierre est en train de, de marchander ici. Alors, le verset 26 ici, on nous dit que Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Il n'y a rien qui peut être impossible à Dieu. Dieu fait peur, fait peur passer les chameaux par les trous d'une aiguille. Mais tout ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut les rendre possibles. Pour que quelqu'un soit sauvé, il n'y a que Dieu qui peut. Mais c'est difficile pour un homme riche de se rendre à Dieu plutôt qu'un pauvre. Et nous le voyons tous les jours, tous les jours, tous les jours. La plupart des gens, la richesse les a vraiment aveuglés. Ils pensent même pas qu'un jour ils peuvent mourir pour laisser cette richesse-là. Les riches sont sauvés difficilement parce qu'ils trouvent difficile de mettre leur foi dans un sauveur pauvre comme Jésus. Un sauveur qui ne voit pas, alors ils ont le matériel. Ils mettent leur foi plus dans le matériel que dans un Dieu invisible. Alors ici, c'est vraiment correct et important pour des chrétiens d'être, pour être riche. Un chrétien est appelé à être riche. C'est ce que Paul nous a dit, que Dieu vous rendra riche afin que possédant toujours, vous puissiez en avoir pour les bonnes œuvres. Alors, mais souvent, on utilise mal ces passages. Le Seigneur n'a pas dit que la richesse est un obstacle. Mais c'est l'accumulation, l'accumulation de ses biens, sans tenir compte des besoins que nous rencontrons partout. Et nous savons que le Seigneur revient très bientôt. Et le Seigneur nous dit de ne pas remplir notre, notre, notre trésor ici-bas, mais d'avoir notre richesse dans le trésor qui est dans le ciel. Là où le voleur ne peut pas entrer, là où ça ne sera jamais détruit. Mais souvent, on oublie cela. Combien de fois les gens ont demandé du travail et quand le Seigneur leur donne le travail, ils trouvent maintenant qu'ils n'ont pas le temps pour faire le travail de Dieu. Ils vous diront, ils sont tellement busy qu'ils n'ont pas de temps. Et ils ont oublié combien de temps ils ont passé du temps à prier pour que Dieu les bénisse avec les biens matériels. 
Mais ici, le Seigneur nous parle dans le verset 27. Il, il répond à Pierre. Il répond à Pierre en lui disant, dans le verset 27, « Alors Pierre prit la parole, écoute, nous avons tout laissé. » Et le verset 28, il dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous les douze qui m'avez suivi, vous serez également assis sur le trône. » Ici, quand Pierre a dit, « Nous avons tout laissé, nous t'avons suivi, que se passera-t-il pour nous ?» Donc c'est comme si Pierre revenait sur ce que Jésus avait dit. Il avait dit à cet homme riche de tout laisser pour le suivre. Donc Pierre dit maintenant c'est ce que nous, nous avons fait. Nous avons fait tout cela. Nous les autres t'avons suivi. On a fait exactement ce que tu as dit. Et il pose la question qu'est-ce qui va se passer pour nous Quand nous voyons la vie de Pierre, son témoignage... Nous pouvons comprendre sa vieille nature était ressortie. Il voulait négocier, il voulait marchander avec le Seigneur. Alors le Seigneur le rassure. Le Seigneur dit que toutes les choses que vous avez faites pour moi, vous allez être merveilleusement récompensés. Il dit pour les douze, ils seront à ses côtés dans les milléniums quand Jésus viendra régner sur la terre. Et il leur dit, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur son trône glorieux dans le monde nouveau, à ce temps-là, les douze disciples seront assis également sur le trône pour juger les douze tribus d'Israël. Parce que la récompense dans le Nouveau Testament était liée avec les positions dans l'administration, dans les milléniums. Jésus leur dit que vous allez avoir des positions, vous allez être élevés, vous allez être honorés, tout le monde vous verra. Et on parlera de vous. Et le Seigneur ici parle aussi à nous, à tous les croyants en général. Jésus ajoute à tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, leurs enfants, leurs femmes, leurs familles à cause de moi dans cette vie. Ils se réjouiront dans la communion avec d'autres croyants. Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois quand je voyage. J'habite dans les maisons des gens qui ne m'ont jamais connu mais que le Seigneur m'a donné comme famille dans le Seigneur aujourd'hui. Ils se réjouiront dans des maisons d'autres croyants. C'est avec joie, respect, plaisir que ces gens-là vous accueillent dans leur maison. C'est la récompense de l'Éternel qui dépasse même l'argent et d'autres récompenses. Pour une maison que tu as laissée, tu vas recevoir des centaines de maisons plus chaleureuses pour t'accueillir. Ceux qui ont laissé des terres, ils vont recevoir des richesses spirituelles ainsi que d'autres bénédictions au-delà. La récompense future pour les croyants et la vie éternelle. Donc cela ne veut pas dire que pour gagner la vie éternelle, on doit sacrifier, on doit abandonner les choses. Non, la vie éternelle c'est un don gratuit. On ne peut pas négocier la vie éternelle, on ne peut pas gagner ou mériter. C'est un don que Dieu donne. Donc ici, la pensée ici est que tous ceux qui ont tout abandonné, abandonné pour le Seigneur seront récompensés avec une grande capacité pour réjouir dans la vie éternelle. Donc tous les chrétiens vont être récompensés, mais ce ne sera pas au même niveau. Ne pense pas que 
ce que Paul a enduré, la récompense de Paul sera conforme à celui qui a accepté le Seigneur seulement aujourd'hui. Non, tu seras au ciel. Mais le Seigneur, il y aura des niveaux de récompense. Parce qu'ici, le Seigneur dit que nous recevrons des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Jésus parlait de l'Église. En devenant chrétien, nous entrons dans une grande famille qui possède collectivement beaucoup de maisons et de terres. Mais comme membres de cette famille, nous devrons également partager les persécutions. C'est ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3.12. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Nous pouvons aussi lire Romains 8.17. Et je vous laisse la joie de méditer et de se réjouir de cette parole-là. Alors, le dernier verset ici, le Seigneur met en garde. Il dit, mais beaucoup, ça c'est, il parle maintenant à ses disciples qui, qui voulaient savoir ce qui allait leur arriver. Il dit, mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à Judas qui était la première, qui était avec les autres, qui a fait aussi les miracles quand on les a envoyés prêcher à Samarie partout qui a expérimenté la gloire de Dieu, qui l'a vu, qui l'a touché, qui gardait même la caisse. Il était premier et s'est trouvé dernier. Le Seigneur dit, en concluant ce chapitre, avec un avertissement contre cet esprit de marchandage spirituel, il dit à Pierre, en effet, toute chose que tu fais à mon nom, te sera récompensée. Mais fais attention de ne pas être guidé par l'égoïsme ou le moi. Parce qu'à cause de cela, beaucoup de ceux qui sont premiers seront derniers. Cela nous montre le plus important n'est pas comment nous commençons, mais comment nous finissons. Parce que si les disciples avaient voulu être premiers ou grands, c'est ce que Marc 9.34 nous a dit. Ils pensaient que pour avoir suivi Christ et renoncé à tout pour lui, ils devraient être les premiers. Mais Jésus ici les mises en garde. Ne cherchez pas à être les premiers. Ne marchandons pas avec Dieu. Ne raisonnons pas ainsi. J'ai fait ceci ou cela. Pourquoi Dieu me traite comme ça? Pourquoi je souffre comme ça? Moi, j'ai donné... Fais-le pour la gloire de Dieu. Dieu ne récompense pas selon les critères des hommes. Ceux qui estiment devoir être les premiers finissent généralement les derniers. Ceux qui se mettent eux-mêmes à la première place sont souvent élevés à la première. Non, ceux qui se mettent à la dernière place sont souvent élevés. Peut-être c'est la personne là au coin invisible dans la salle que les gens ne considèrent même pas, mais que Dieu considère. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu voit les motifs dans notre cœur, dans tout ce que nous faisons. Si nous faisons des choses pour être connus, applaudis, c'est très dangereux. Parce que les acclamations des hommes ne peuvent rien. Ça peut être enfoncé, t'enterrer même. Dieu élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. C'est ce que Jacques nous a dit dans Jacques 4, 6. 1 Pierre 5, 6. Donc chaque chrétien se préoccupe de rechercher Christ et de le suivre. Et le reste, Dieu lui-même va s'occuper de cela. 
Donc, je ne sais pas où tu te trouves ce matin. La parole nous est, nous est venue à tous, toi, moi. Nous avons entendu cette parole. Le jeune homme riche est parti triste parce qu'il ne pouvait pas partager ce qu'il avait avec les pauvres. Il voulait être connu lui-même dans les quartiers comme l'homme le plus riche. Il ne voulait pas qu'on compare de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être la richesse matérielle, ça peut être même la gloire. Dans les maisons de Dieu, dans la maison de Dieu, nous voyons ces choses-là. Depuis que je suis là, je travaille plus que les autres, on n'a pas reconnu. Moi, j'ai les dons de ceci, on ne m'a pas donné une position, alors je quitte pour aller commencer mon église ou bien mon ministère. C'est de l'orgueil. Le Seigneur dit, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Oh, cher Saint-Esprit, nous sommes là à ta disposition. Forme-nous, modèle-nous, donne-nous la forme qui te convient, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas, après avoir fait tout, être jetés. Seigneur, corrige les motifs dans nos cœurs. Seigneur, rends-nous humbles. La Bible nous dit que Jésus était l'homme le plus riche. Lui, le créateur de l'univers visible et invisible. Lui à qui appartient tout l'or et tout l'argent, tout ce qui est au ciel et sur la terre lui appartient. L'homme le plus riche, le grand Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, ces choses se présentent. Jésus est venu, est venu, s'est confiné dans le ventre d'une femme. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi le puissant de Jacob. Mon âme t'adore, toi le Dieu incontournable, le Dieu incommensurable, le Dieu réellement réel. Le Dieu qui ne change pas. Mais tu fais changer les circonstances autour de toi. Ce matin, Père, tu nous as parlé que la richesse ne devienne pas un obstacle pour nous empêcher de voir ta gloire. Mais que la richesse soit un moyen, Seigneur, pour démontrer qui tu es que tu es le Dieu qui bénit, que la richesse devienne, Seigneur, un moyen que tu nous donnes pour attirer les pauvres à toi. Quand l'homme riche va s'abaisser au niveau du pauvre pour faire remonter les pauvres, les pauvres vont se demander, je veux le Dieu que tu pries. Quand le riche va consoler l'orphelin, la veuve, la veuve va dire, je cherche le Dieu que toi tu adores. Seigneur, que la richesse soit un moyen pour témoigner ta beauté, ta grandeur, Seigneur, aux pauvres, aux dépourvus. Que la richesse que tu nous donnes, Seigneur, soit un moyen pour l'évangile dans le monde entier. Oh, nous t'adorons. Toi qui nous as dit, je te rendrai riche en tout le temps, afin que possédant toujours puisse en avoir pour les bonnes œuvres. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi le Messie, le ressuscité du troisième jour. Mon âme t'adore, toi le plus beau parmi dix mille. Mon âme t'adore, toi l'ombre du grand rocher dans le désert. Mon âme t'adore, toi le pommier parmi les arbres de la forêt. Seigneur, j'ai mangé ton fruit et je me suis reposé à ton ombrage. Ton fruit a été doux dans mon palais. Tu es admirable, Jésus. Toi le plus beau parmi dix mille. Laisse que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Papa, je te recommande, mon frère, ma soeur, qui hésitait encore à partager ce qu'il a avec les pauvres. 
Cher Saint-Esprit, aide-nous à comprendre qu'il y a la plus grande joie de donner que de recevoir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you, bye.